0: NRK
1: inge Ingerøkke ville bygge Norges første skyskraper på Forneby og han planlegger å bygge et 200 meter, 200 meter høyt bygg hvis han får lov da, av Bæring kommune det er Bustika som skriver om dette i dag Ellers er livet en fest Ugo
2: i Kulturnytt skal vi i hvert fall høre at bokmessen i Frankfurt påstår at det ikke lenger bare er en bokmesse, men en bokfest, det er verdens største, arrangeres for 17 i gang, åpner for full musikk i ettermiddag og i morgen, og det skal vi snakke om ganske snart. Men aller først til noe som har opptatt veldig mange de siste døgene i Norge, nemlig statsbudsjettet og det nye kulturbudsjettet. For så kom det Trine Scheier-Grandes første budsjett som statsråd. Museer får, kunstnere får noe, og det frivillige er et av hennes store satsingsområder
1: en och får momskompensation en ökning på 134 miljoner. Det är en av de störste på... det är den störste påflyttningen i hele kulturbudget. Det bruker vi på momsersorstion till frivilliga organisationer för att vi syns att det är viktigt. det har jag kämpat fram i i og i budgetförhandlingarna för att vi regeringen syns att frivillighet bör vi pruta framover. Eh och då hoppas jag att frivilligheten också ger att den posten står där och att den är så stor, stor økning på den.
3: Men hade det ikke vært bedre å frigjøre disse midlene fra kulturbudsjettet och få det automatisert gjennom Finansdepartementet?
1: Ja, det er ikke noe som heter frigjøring fra kulturbudsjettet og automatiske pengar. pengar bevilger vi i prioritering med andre ting, og vi har visst at vi prioriterer frivilligheten.
3: Det har vært en ene gjennomgangstone i de, i de blå budsjettene, et ønske om å få mer private pengar in i kulturlivet. Det har blitt lagt til rette flere insentivordninger for å få til det gaveforsterkningsordningen blant kulturbudsjettet. Ant eh, I vilken grad viderefører du det? Ja, nå er det et blågrønt
1: prosjekt, og det var Venstre som opprinnelig foreslog gaveforstekningsordningen på Stortinget. Eh, det går via tippemidlene som en, en styrking av de private gavene som kommer inn. Og jeg er alltid for at kulturen får mer penger, og det er helt soleklart at den ordningen har ført til kulturen har fått mange eh, millioner mer til, tilskudd, til, nei, til kulturen som vi ellers ikke hadde kommet til å fått.
3: Er du fornøyd med resultatet? Altså hvor mye private penger som faktisk triller inn til kulturaktørene?
1: Jeg er fornøyd med alle som vil være med på å bidra til å gi mer penger til kultur i Norge. Noen synes det er viktig at alle penger til kultur må være statlig. Jeg tror også det er godt hvis vi hadde hatt en privat sektor i Norge som har vært villig til å bruke mer av pengene sine på kultur og på kunst, og sørge for at det kommer mer kunst og kultur til folk. Det synes jeg er alltid en fordel.
3: Men så kommer det ett lite kutt till Talent Norge, en av de store satsingarna på på nya talenter i kulturlivet var det ju återgrund för det.
1: det är för det att de har varit jättegodt att knytte private pengar till sig och då kan vi bruka de offentliga pengarna på andre och områden det kanske är svårare att resp privata pengar. Det är därför det är så fint att kunna få mer privata pengar in, då frigör vi middlar till det som kanske inte privata eller sig villigt att gå in och spotsa.
3: Vad gjør du som Venstre kulturminister for at det skal bli lettere å leve som kunstner her i landet?
1: Ja, det gjør vi både gjennom at vi nu har fått det løftet på kunstner, kunstnerstipendiene, som vi har jobbet med i mange år fra Stortinget. Nå fikk jeg endelig stå her og være kulturminister og kjøre den prosessen i mål. Så gjør vi jo mye på hele næringspolitikken, som er bra for alle de kunstnerne som driver for seg selv. Det siste nye er jo å gjøre noen ting med pensjonsordningene for alle de som driver for seg selv, og innenfor kultursektoren, er det mange som vil dra nytte av de nye pensjonsøgningene vi legger inn.
3: Men så går det 175 millioner til nytt kunstmuseum på Sørlandet, mens kunstnerne føler de fortsatt får lite igjen for den jobben de gjør. Ser du det, det dilemmaet er? Nei, vi skal både sørge for å formidle kunst som er malt, og vi
1: skal sørge for å legge til rette for at ny kunst skal lages. Og vi kommer til å komme med mange forslag fremover som også legger til rette for den nye kunsten. Så klart.
2: Så klart fra Trine scheier grande kulturminister fra Venstre til reporter, Thomas Alvarstein Ove. Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK. Hvordan skiller Grandes budsjett seg fra de borgerlige foregjengerne ja, i samme regjering, da, Linda Hofstad-Helland og Toril Vidvei?
4: Ja, naturlig nok så er det ikke noen dramatiske endringer. Det er jo som de sier omtrent samme regjering vi snakker om. Først og fremst så vil jeg si at det er retorikken de skiller seg fra hverandre, fordi at de to første, de irriterte kulturlivet med å snakke veldig mye om næringspolitikk, men da trinner seg grande. Hun snakker om kunst som selve blodomløpet i for en kultur og og en og en nasjon.
2: Hun forteller at hun har flyttat mange penger i dette budsjettet prioritert aktivt men kommer folk til å merke det?
4: Ja, jeg tror det. Jeg tror det er nettopp det som skjer at selv om dette budsjettet ikke er så veldig mye større det en påplussning på 640 millioner kroner. Så hvis man lar merke til lekkasjene som kom i forkant av budsjettet så handler det i veldig stor grad om nye, eller sånn om penger til nye kulturbygg og museer landet rundt, altså smått og stort. Og på den måten så har liksom Trine Scheier Grande fått synliggjort på både mangfoldet i kulturdepartementets budsjett, men også bevilget penger til fluss av museer og, og kulturhus som har ventet i veldig mange år på penger fra, fra staten. Som det sørsamiske kulturhuset og museet i Snåsa. De har jobbet i 30 år for å få til dette. Nå kom, kom pengene også fra da, Trine Scheigrandes eget hjemfylke. De frie scenene, så altså det er ikke de store nasjonale institusjonene, men de frie scenene som Black Box, Avantgarden, Teatergarasjen, det er opera i Nordfjord og Kristiansund. Morsjøen får 32 millioner kroner til museumsutvidelse, Siloen i Kristiansand, kunstsiloen, har vi jo hørt mye om, at de får penger til å sette i gang byggingen. Det er penger til språk, det er litteratur, barn- og ungdomslitteratur, populærkultur, sånn at det vil si at det er et veldig, virker som et veldig aktivitetsskapende budsjett. Da.
2: Og et budsjett som, som skaper ja, hva slags reaksjoner?
4: Nei, altså jeg ser jo Aftenpossens kulturkommentator Sara Sørheimen sier at den, de som var med skuffete i går, det var egentlig journalister som ikke kunne melde om de store protestene, så i det store og det hele så er dette et budsjett som har blitt tatt godt imot av kulturlivet.
2: Er det egentlig overraskende at det ikke kommer flere protester?
4: Jeg tror det er veldig riktig å se på dette budsjettet her som en slags mellomstasjon, som en hilsen fra Trine Scheigrande om hvordan hun tenker hvis hun får lov til som kulturminister. Det som skjer i månedene fremover nå kommer i mye større grad til å påvirke norsk kulturpolitik. Først og fremst så har jo kultur fått en hovedrolle i den kommende regionreformen. Kulturoppgaver i stort måned skal spres utöver till de nya fylkena och vi får ett hint allredig i månad om om hva, på vilken måte det ska ske. Och så sitter ju kulturdepartementet och stridjobbar med den nya kulturmellingen som ska liksom staka upp vägen framåt så där är väl där vi kommer till att se de kulturpolitiska slagen stövill jag tror.
2: För det är kultur och det är politik och vad tror du vänsterväljarna synus?
4: Jag tror vänsterväljarna är förnöjda med sin leder som kulturminister.
2: Men det är ju flera högra FP velgere bak denne regjeringen. Da. Ja, men
4: det er jo det som har vært interessant i denne tiden, er jo at Fremskrittspartiet har sittet og, og ført en kulturpolitikk som ikke har ført til de store endringene og de store protestene.
2: Takk skal du ha, kulturreporter, kulturkommentator, faktisk. Agnes Maksnes her i NRK. Mer enn 250 000 mennesker har skrevet under et opprup. Australien er splittet, og det hele handler om operahuset i Sydney. Det berømte kulturrepportet Leila Feratovic, hva, hva er saken?
0: Saken er at et lysbilde av en reklame for et hesteløpsarrangement Cup får Dette er skap får reaktioner. Detta är ett kommersiellt uh, uh, lysbilde och folk vill inte att denna kulturarven ska brukas till att fronte ett uh, hästlopp.
2: Ja, og det är ju bara folk, det är direktören för Råstrads fortidsminneförening uh, som protesterar mot projektionen på dessa stora seglen på världens mest berömda opera byggnad mm. tegnat da, av danske Jørn Utzon men statsministern då. Vad säger han?
0: Han säger att det går grett.
2: Og han sier jo at folk er prippne, og dette gir enorme økonomiske muligheter. Google Plus er et socialt medium, som folk snakker mindre om en Facebook, og snart så snakker man kanske om det i det hele tatt.
0: Det skal legges ned på grund av lekkager av personlig information av 500 000 människor eller brukare och Google Plus meddelar detta här på sin egen blogg där de säger vi har där en bugg som har gjort att de har läckt dessa eh infon till andra brukare och möjligens andra kommersiella aktörer då då har det blivit fastsatt vem som har fått tag i dessa denna information
2: när när blir det en saga blott
0: <laughs> det blir nok nå og det er jo ikke så mange som bruker Google Plus. Det er ikke de aller fleste er ikke så kjent med hva Google Plus eller hvordan den fungerer som et sosialt medium. Så jeg tror ikke det vil sende sjokkbølger.
4: Baby, uh, hey,
2: her hørte vi så vidt uh, Taylor Swift uh, også, og Kendrick Lamar, uh, hva er det med Taylor Swift?
0: Ja, uh, hun har nettopp annonsert at hun ikke vil stemme republikansk ved mellomvalget da, i USA. Hun kommer til å stemme demokratisk, og så blir Donald Trumps spurt om hva han mener om uh, Taylor Swift nå, og han sier «Jeg liker henne 25 prosent mindre enn det han gjorde før». Det er litt vanskelig å fastsette prosentandelen her, men han er nok ikke så veldig glad i Taylor Swift nå.
2: Takk skal du ha, Leila Feratevic, kulturreporter. I ettermiddag er det åpningsseremoni for verdens største samlingspunkt for bok, elskere, boklesere, forfattere, forlegere og ikke minst journalister, 9800 av dem, bokmessen i Frankfurt for 70. gang. Knut Hohem, litteraturkritiker, programleder her i NRK på vei til Frankfurt. Er det et marked, eller er det en litteraturfestival?
5: Jeg nå vil jeg si at Frankfurt er blitt begge deler, for nå markedsfører de ved siden av messen, noe de kaller for bokfest, med et uvant engelskord i det tyske landet. Det er jo i så fall et konsept de har rappet fra den andre store bokmessen i Tyskland, nemlig Leipzig, som har hatt en kjempesvær lesefestival gående parallelt med bokmessen hele tiden. Men nu har de også fått det i Frankfurt, og de starter i kveld med et poesiprosjekt der unge flyktninger og unge tyskere leser poesi for hverandre, og det er blitt ett langsdekkende projekt, som allerede har vunnet flere priser. Så jeg vil vel egentlig si at bokmessen nå er blitt mer slags multimedie-event, en slags platt form for ytringsfrihet og diskusjon om ytringsfrihetens grenser.
2: Hva er nytt av året?
5: Det som jo er i stadig utvikling er jo salget av de digitale produktene. Nå viser det seg at en tredjedel av de omlag 7000 utstillende på denne messen, de selger noe mer av digitale produkter enn de gjør av papirprodukter. Uh, så er det også nytt at de afrikanske forlagene har fått en kjempesvært, kjempesvært område på, på messen uh, under en samletittelen Changing the Narrative, en forandret uh, fortelling. Og i tråd med det så er det den nigerianske forfatteren Kimamanda Negozi Adichie som er æresgjesten når, når messen åpner i, i dag klokken fem.
2: Og hovedlandet i år er Georgia. Hvordan merker man hvem som er... Uh, det er landet som til neste år blir Norge, det er derfor vi snakker om dette.
5: Det er derfor vi snakker om det, det er jo interessant å se hvordan Georgia no blir markedsført med tanke på at det er Norge neste år som du sier. Det som med sikkert er jo at Georgia vil være hovedfokus i alle litteraturbilagene i alle de sentrale tyske avisene i år, og det er i seg selv ganske mye verdt. Så som en liten kuriositet så kan jeg jo nevne at alle bøker fra Georgia i bokhandlene i Tyskland i år får et eget spesielt bokmärke. Stukket in i seg. Så neste år så kan vi se for oss at de 200 norske over, nyoversatte titlene vil komme i tyske bokhandler med et eget bokmerke som vil gjøre det enkelt for eh, bokkjøperne å finne frem til de selv om de ikke skulle være så kjent med forfatternavnet på omslaget. En
2: idé til de norske markedsførerne. Vi husker kanskje noen at forfatter Jan Kjerstad gikk ut mot den norske satsingen i Frankfurt og kalte for stormannskalskap. Men finnes det noen
5: svar om det vil lønne seg og markere seg i Frankfurt i 2019? Nei, noen av de 55 millioner kronene som skal brukes på dette spektaklet går jo veldig konkret til oversettelsestøtte og slikt. 8 millioner går til den nye paviljongen som skal bygges opp av arkitektbyråene Matei Kula og Elsela. Kjerstad har nok rett i at dette spektaklet blir nok glemt ganske fort i Tyskland når høstløvet faller av trærne i fjor. Men det kan jo også ha plantet sig noen varige bilder i hodet på litteraturinteresserte tyskere som handler om noe annet enn oljeelg og fjord og fjell.
2: Knut Hohem, du står på spranget sammen med Agnes Moxnes, kulturkommentatet, for å lede Åpen Bok direkte fra studio i bokmesten i Frankfurt på på torsdag. Hva vil du oppleve på våre vegne?
5: Ja, det blir altså en spesialsending i Åpen Bok og då vil vi gå dypere inn i hvordan denne enorme norske paviljongen på 2300 kvadratmeter faktisk kommer til å se ut og så skal vi gi deg Bokelskerens guide til Frankfurt, slik at du vet hvor du skal gå og hvor du skal i finansmetropolen hvis du skulle få lyst til å reise dit neste år, Ugo Fermariella. Og så vil vi møte forfattere som går rundt med bøker under armen som har fått eh, tysk titel og nyttomslag.
2: Takk skal du ha.